0: Das Feiern der positiven Dinge stand bei dieser Platte im Mittelpunkt. Wir konnten nicht wissen, wie die Welt aussehen wird, wenn wir diese Platte veröffentlichen. Aber unser Ziel war es immer, den Menschen inmitten der Trauer Freude zu bringen.
1: Schöne Waschzettelprosa. Ja, ist ein
0: ganz gutes, lobenswertes Anliegen von All We Are, der Band All We Are. Über deren Album wir dann auch gleich sprechen werden. Ach was? Ach ja,
1: wir sind ja Anke Behlert und Christian Erl und wir haben Musik für euch.
0: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Freitag ist Musiktag. Darauf hat sich der Weltverband der Phonoindustrie vor einigen Jahren mal geeinigt. Ist noch gar nicht so lange her. 2015 war das. Seitdem kommen die Alben weltweit immer am Freitag raus. Im deutschsprachigen Raum war das übrigens schon vorher so. Wann auch immer sie rauskommen, wir hören den ganzen Kram durch, wir halten uns die Ohren zu oder wir sind begeistert und die Sachen, die wichtig sind, die präsentieren wir euch hier. Ich habe drei Songs, die neu auf der Playlist sind bei Detektor und Anke hat drei Alben und die kommen jetzt.
0: Die Alben der Woche ja, All We Are ist ein Trio aus Liverpool und die sind bekannt geworden mit Indie-Rock, mit so ein bisschen einem New Order-Bass, Disco und Dream-Pop mit durchaus düster, dramatischem Anstrich. Den haben sie jetzt für ihre neue Platte Providence gegen eine etwas farbenfrohere Deko eingetauscht, wie zum Beispiel Werbeplakate aus Reisebüros. Na, wenn das mal keine gute Laune macht. Bei denen hat es jedenfalls geklappt. Das Ergebnis ist ein richtig gehendes Gute-Laune-Album.
1: Das ist die Band All We Are, der Song heißt How You Get Me und kommt von ihrem Album Providence, das heute erscheint.
0: All We Are, ich habe gesagt, die kommen aus Liverpool, aber eigentlich kommen die alle drei woanders her, nämlich die Bassistin aus Norwegen, der Drummer aus Irland und der Gitarrist aus Brasilien sogar, aber getroffen haben sie sich eben an der Uni in Liverpool und dann dort die Band gegründet. Ähm, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angedeutet, sie haben ihr äh, ihren Proberaum ein bisschen umdekoriert für die Aufnahmen, beziehungsweise die Proben für dieses Album. Sie haben sich neben den äh, Reiseplakaten auch ein altes Surfbrett äh, in, in den Raum gestellt und einen Kasten Bier und die Heizung richtig aufgedreht, um so richtig in Urlaubsstimmung zu kommen. Wenn ich mir das vorstelle, dann kriege ich gleich Schweißausbrüche, weil wir seit ja, heute geht es, aber die ganze Woche war es halt über 30 Grad, da braucht man die Heizung nicht mehr. Ihre Songs sind voller geschichteter Gesangsharmonien und so melodisch, aber mit minimalistischen Basslinien und so recht ausgefuchsten Grooves, fand ich, also Grooves. Also ein paar ganz coole Songs, finde ich, sind auf jeden Fall auf dem Album wie den, den wir gerade gehört haben, den finde ich gut. Oder dieses L ist for Loser.
1: Ich fand auch den Titeltrack Providence, ähm, ich glaube, ist direkt der erste auch äh, ziemlich gut. Ähm, In den guten Phasen gefällig und sehr knackig produziert. Mhm. Ähm, Gute, knusprige Funk-Gitarren-Sounds. Allerdings auch äh, absolut perfekt für die Spotify-Playlist Feel Good Indie <lacht> oder ähm, ja, so ein bisschen vielleicht äh, der Pitch für den FIFA-Soundtrack äh, 2021 äh, gewesen. Manchmal auch mit entsprechend generischen Inhalten und Phrasen. Also, you know I want your body oder so, ähm, ja. habe ich vielleicht schon ein bis zehnmal zu oft gehört. <lacht> ähm, ja. Mir ist aufgefallen, es steckt viel Liebe und Verliebtsein in diesem Album. Es ist sehr offen, sehr direkt, ähm, aber wie man das halt Manchmal bei so frisch verliebtem Geschnäbel als Außenstehender äh, so fühlt. Das kommt einem, dieses ganze Hasenschnäuzchen, Schnucki-Mausige-Turtel, äh, auch wie ein Eimer klebriger Zuckerschmand vor, manchmal.
0: Ja, ich fand auch, dass so ein bisschen die, äh, die Düsternis, die sie vorher in ihren älteren Platten drin hatten, hat ihnen nicht schlecht gestanden. Jetzt ist eher so eine Party-Laune, äh, so ein Party-Launen-Album geworden, ist zum Teil vielleicht ein bisschen flach.
1: All We Are, Providence heißt das Album.
0: Wir kommen jetzt zu Fantastic Negrito, der bürgerlich Xavier Armin Defrey Palace heißt. Ich habe mir das extra in Lautschrift aufgeschrieben, weil das schreibt sich mit ganz vielen dph und doppel z und so, also ein bisschen kompliziert, aber jedenfalls kommt der gute aus Oakland, er kombiniert Blues, R&B und Roots. Musik hat dafür schon zwei Grammys gewonnen. Sein neues Album heißt Have You Lost Your Mind Yet und auch darauf geht's funky und souly und bluesig zu. Um,
1: it is morning.
0: Um, it is morning. I've
1: Fantastic Negrito nennt sich der Musiker, das Album heißt Have You Lost Your Mind Yet und der Song, den ihr da gerade gehört habt, der
0: heißt I'm So Happy I Cry. Der junge Mann hat einen ganz interessanten Hintergrund, finde ich, denn er kommt, also ist in Massachusetts geboren, als Achtes von 15 Kindern und seine Eltern waren sehr gläubige Somali-Moslems, also auch Klingt entsprechend so, ja. streng. <lacht> ähm, dann ist er, also sind sie dann nach Kalifornien gezogen und er hat dann dort mit zwölf Jahren und dann als Teenager angefangen, Drogen zu verkaufen, aber auch mal so mit Tee gestrecktes Weed und so ein Zeug, hat dann sich irgendwann überlegt, okay, so als Kleinkrimineller sind meine Zukunftsaussichten vielleicht nicht so gut, hat dann sich, äh, Gitarre spielen beigebracht und hat sich so in die, in die äh, Musikstunden an der Uni- University of äh, California Berkeley geschmuggelt, obwohl er gar kein Student war und hat dort eben so ein bisschen was über Musik gelernt. Hatte dann Anfang der 90er auch einen Vertrag mit Interscope, hat ein Album rausgebracht und dann hat er einen Unfall gehabt, lag drei Wochen im Koma und dann damit war es das dann natürlich mit der äh, gerade beginnenden Popstar-Karriere. Er war dann eine Weile als Sänger in Funk-Punk-Bands unterwegs und hat letztlich einen Song für die NPR Tiny Desk, die, die Competition sozusagen, äh, da eingereicht und ist, ge- äh, hat gewonnen. Also ist 2015 hat er dort eine Session gespielt. Falls ihr das nicht kennt, Tiny Desk ist sehr lustig. Da spielen alle möglichen Bands aus allen möglichen Genres hinter, beziehungsweise auf einem Schreibtisch. Und ähm, genau, das hat auch er gemacht und später hat er dann auch auf Wahlkampfveranstaltungen von Bernie Sanders gesungen und eben seine Alben aufgenommen, die dann auch gleich Grammy bekommen haben und vielleicht gewinnt er ja auch für das neue Album einen Grammy. Es ähm, sei ihm zu
1: gönnen. Also ich fand, ja. das war ein Album wirklich vollgepackt mit ähm, Musikalität und Total, äh, verschiedenen ja. Referenzen. Ich habe so ein bisschen so ein Prince-Vibe immer bekommen zwischendurch. Ähm, dieser Soul-Funk und Neo-Blues äh, gefällt mir grundsätzlich äh, immer sehr mhm. gut. Manchmal ist es so ein bisschen sehr muckermäßig durchgestylt, finde ich, ähm, aber musikalisch unglaublich stark. Und ja, ich w- wünsche ihm den dritten grammy Western. Ja. Ne?
0: Ist auf jeden Fall, ja, ich finde auch, es ist ein super Album. Und er hat ja auch wahnsinnig viel zu sagen. Äh, er sagt zwar immer, er schreibt eigentlich nur das, was er sozusagen um sich herum beobachtet, aber dabei beobachtet er eben natürlich auch viele Missstände und ähm, nimmt da kein Blatt vor den Mund äh, und verpackt das in so sehr ja Schmissige und irgendwie beleibte Songs. Aber vielleicht ist das das, was du mit Mucker-mäßig meinst, dass es immer so sehr ja, bereitschuldrig daherkommt. Aber es ist eine super Sache.
1: Fantastic Negrito ist das gewesen. Das Album heißt Have You Lost Your Mind Yet?
0: Bevor wir über die nächste Band sprechen, komme ich mal mit einer meiner berüchtigten Fragen um die Ecke. Soll Nämlich, ich gerade einen Schluck trinken. Das kannst du machen. Ich frage <lacht> daweile, welche Coverversionen von Songs kennst du, die bekannter sind als das Original? Puh. Warte, warte, warte. Ich komme drauf. Torn, Natalie Imbruglia. Ja, mir sind gleich zwei Songs eingefallen, nämlich "Crying in the Rain" von, was man von Aha kennt, was aber eigentlich von den Everly Brothers ist, und natürlich ähm, "I Will Always Love You" im Original von Dolly Parton, aber sehr, sehr viel bekannter gemacht äh, durch Whitney Houston und den Film Bodyguard. Ob jetzt Whitney die Band Whitney, nicht Whitney Houston, sondern die Band aus Chicago, das Duo Whitney. Mit ihren Covern auch so einen Berühmtheitsgrad erreichen, das weiß ich nicht. Ich glaube es zwar nicht, aber wer weiß. Ähm, jedenfalls haben die sich viele Lieblingssongs gesucht. Wir hatten auch schon mal einen hier im Podcast mit dabei, Rain, eigentlich so eine 90er RB-Schmachtnummer, und haben die äh, Songs in ihr typisches Folkrock-Gewand gepackt. Zum Beispiel auch einen Song von Brian Eno und David Byrne.
1: er wippt mit bei einer ihrer Lieblingsbands, Whitney Strange Overtones heißt der Song und
0: der kommt von ihrem Album Candid. Hm. Nur Coverversion, ne? Ja, nur Coverversion. Der Plan war ursprünglich nur so zwei, drei Coverversionen aufzunehmen und, und dann, dann haben sie so
1: festgestellt, die anderen haben einfach immer bessere Songs geschrieben <lacht> oder was?
0: <lacht> Nein, und dann sind so ein bisschen, glaube ich, die kreativen Pferde mit ihnen durchgegangen und sie haben festgestellt, das macht total Spaß hm. und haben dann eben äh, noch einen, nur noch einen Song aufgenommen und, und schließlich eben für, genug gehabt für ein ganzes Album. Und da sind unter anderem, wie gesagt, so 90er RB-Sachen dabei, unter anderem zum Beispiel auch von Killela oder nicht 90er RB, aber Damien Girardo ist auch dabei, so eine 70er Jahre Girlgroup namens The Roche oder The Roches, das weiß ich nicht. Aber egal, wie weit jetzt das Original vom Whitney-Sound-Kosmos entfernt ist, sie legen da ihre schimmernden Fender Rhodes und Gesangsharmonien drauf und dann klingt das, als wäre es ein Whitney-Song. Ja, also mir gefällt das Album sehr gut, aber ich mag halt den den Sound von Whitney natürlich auch. Wie gefällt es dir?
1: Ich finde es toll, dass die es schaffen. Ähm, Die meisten äh, Originalsongs kenne ich auch nicht, äh, zumindest nicht ähm, by heart. Aber ich habe festgestellt, dass die es schon schaffen, wenn man mal dann den einen oder anderen Song exemplarisch hört, wie war der denn im Original, dass sie es schaffen. Und das ist, finde ich, das Maß, an dem man Cover misst, was Neues abgewinnen. Ja, sie geben auf
0: jeden Fall ihren eigenen Dreh.
1: Genau. Whitney sind das gewesen. Candid heißt das Album. Der perfekte Soundtrack, um im hohen Gras zu liegen. Das waren die Alben und jetzt kommen wir zu den Singles.
0: Neu auf der Playlist
1: Bei diesen Songs sagt die Detektor Musikredaktion Repeat, Repeat, Repeat. Und bei dem Song hier, da haben wir zusätzlich gedacht: Buh, ganz schöne Überraschung. Denn die Eels, die haben ganz spontan eine Surprise-Single veröffentlicht. Die Eels sind ursprünglich Mitte der 90er als Band gegründet worden, aber seit Jahrzehnten eigentlich schon nur noch das Projekt von Mastermind Mark Oliver Everett alias Mr. E oder E. Und dessen charakteristische Stimme und die Phrasierung des Gesangs, die ist auch hier unverkennbar zu hören. Baby, let's make it real, heißt der Song. days since that kiss got me thinking Das sind Eels, Baby, Let's Make It Real heißt der Song. Die erste Eels-Veröffentlichung seit zwei Jahren für Eels-Fans muss sich das wie eine Ewigkeit anfühlen, denn in 24 Jahren Bandgeschichte haben die zwölf Studioalben rausgebracht und noch mal mehr als ein Dutzend Live-Alben und Compilations. Und ein ziemlich typischer Eelsong, oder?
0: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Also ich glaube, Songs werden schon allein dadurch typisch, dass äh, I sie singt sozusagen, weil seine Stimme ist einfach so charakteristisch und immer, immer überall wiedererkennbar. Ich fand auch sehr lustig, was er so reimt auf Let's make it real. You're a full meal, the way you make me feel. <lacht>
1: Ja, hat einen vollen Bauch. Aber Liebe ist ja sowieso eines der Lieblingsthemen von Mark Oliver Everett. Also hier hat er jetzt zugeschrieben, das soll ein Song sein, um die Alltagssorgen und die ja doch aktuell etwas brennende Welt vielleicht für vier Minuten zu vergessen. Und die Flucht ins private Glück, die konnte er immer schon ganz gut. Das hat er bisweilen für mich so oft gemacht, dass ich dachte, ah, Mr. E ist der arme Kerl, der sich auf Parship immer alle elf Minuten verliebt. Ja, aber sehr schön und tatsächlich packt mich der Song ein bisschen ein. Und in den knapp vier Minuten habe ich nicht an die brennende Welt und auch nicht an Donald Trump gedacht. Dann hat er ja sein Ziel erreicht. Die Eels sind das. Baby, let's make it real. So, das genaue Gegenteil von äh, in Watte packen, das gibt's jetzt. Die direkte, dreckige, verschwitzte, eklige Wahrheit. Dafür stehen Idols. Ihr Album Joy as an Act of Resistance hat vor zwei Jahren einfach alles kompromisslos, brachial und bissig weggeballert. Diesmal zertrampeln sie den lachsgesichtigen, fettzufriedenen, rassistischen Vorzeigebürgern durch ihre Vorzeigerosengärten im Vorzeigedorf. Der Song heißt Model Village.
0: in the village They haven't got much choice in the village Model car Model wife Model village Model far Model right Model village They ain't too friendly in the village There's a tabloid phrasing in the village It's not a racist but in the village Gotta drive half cut in the village
1: Kilotonnen Wut, Idols sind das und ihr Sänger Joe Talbot, so heißt (lacht) er. Die vierte Single vom äh, vierten Album der Bristoler Postpunks ist das gewesen, Mortal Village von den Idols. Das Video, übrigens auch sehr sehenswert, kommt von Michel Gondry. Ähm, Der hat unter anderem so schöne Filme wie Eternal Sunshine on the Spotless Mind, "Of the Spotless Mind heißt er, gemacht. ähm. Der im Deutschen dann zu dem unsäglichen Titel Vergiss mein Nicht verunstaltet wurde. Außerdem auch großer Musikvideoregisseur, unter anderem Death Punk Around the World zum Beispiel.
0: Ich glaube, er hat auch dieses eine Metronomy-Video gemacht, äh, Love Letter. Ja. Letters? Letters. Super, ja. ist auch ein super Song, ein super Video. Naja, ich muss auch sagen, dass ich zwischendurch dachte, bäh, das ist irgendwie eklig, also das Video. <lacht> aber ähm, vielleicht liegt es ja auch einfach an der äh, besungenen oder beschriebenen Kleinkariertheit, äh, die ja, Joe Talbot, über die er sich da auslässt. Ähm, aber auch ganz gute Popkulturreferenzen mit I beg your pardon, I don't care about your rose garden.
1: Welche Referenz habe ich da übersehen?
0: Na, den Song I beg your pardon, I never promised you a rose garden.
1: Das ähm, fällt bei mir manchmal ein bisschen unter den Tisch, dass die ja auch sehr subtile und sehr intelligente popkulturelle Referenzen oft einbauen. Ich freue mich einfach immer nur an dieser absolut ungefilterten Energie, die da äh, auf Platte oder äh, in der MP3 gebannt wird. Und ich habe das Gefühl, man macht das auf und ich will sofort irgendwas machen und mich bewegen. Es fegt einen weg. Ja, genau. Am 25. September kommt das Album von den Idols. Ultra Mono wird es heißen und ich freue mich sehr drauf. So und jetzt haben wir noch mal ein bisschen was zum Runterkommen. Nämlich Helena Deland, kanadische Musikerin und Komponistin aus Montreal, ist schon von so diversen Leuten wie dem New Yorker Rapper JPEG Mafia oder der kanadischen Elektropop-Band Man I Trust gefeatured worden. Sie betextet in diesem Song, den ihr gleich hört, sehr schön die Zerrissenheit die darin liegen kann, wenn eine verflossene Beziehung noch im Kopf rumgeistert, man aber unbedingt jemand Neues knutschen möchte. Vielleicht auch deswegen heißt der Song Someone New.
0: If I can't replay
1: Das ist Helena Deland. Someone New heißt der Song. Und wir haben nicht ganz zu Anfang reingehört, denn das ist das Gegenteil von Spotify-Core. Ähm, da geht es erst ab 1.30 mal so ein bisschen los und nicht alles schon in den ersten 20 Sekunden gesagt. Ist aber auch ein Grund, warum wir es auf die Playlist gepackt haben. Ich finde ihr... Zarter Pop, den ich mir dann im Zuge ähm, dieser Single auch noch weitere angehört habe, ähm, hat immer was sehr Intimes und, ja, ich würde sagen, entwaffnend rohes. Ähm, Und das fällt mir sehr positiv auf, sie schafft es mit nur so ein paar Sätzen, eben die langweiligen, abgehalfterten Banalitäten, die wir eben einmal kurz zum Beispiel bei All We Are thematisiert hatten, komplett zu umschiffen und äh, ja, so eine zarte Gefühlsmischung und nicht so, mit dem verbalen Holzhammer äh, etwas darzustellen.
0: Das ist immer sehr gut, wenn Songwriter das können.
1: Ja. Ähm, auch die Harmonien fand ich den Knaller. Also jede Harmoniefolge, jede Kadenz nimmt da nochmal irgendwo so eine leichte Abbiegung und äh, dreht sich nochmal irgendwo hin. Ist der Titeltrack zu ihrem Debütalbum, das soll am 16. Oktober erscheinen, und zwar bei Luminell Recordings. Das ist ein Label, das von dem mittlerweile noch recht bekannten Blog Gorilla vs. Bear. Zusammen mit dem amerikanischen Label Fat Possum Records gegründet wurde. Und ja.
0: Ich fand die, ich fand gut, dass so diese fuzzy Gitarren und synthes so ein bisschen im Gegensatz zu ihrem lieblichen Mädchengesang, so habe ich das empfunden, stehen. Ja, und diese ambivalenten äh, Gefühle sozusagen, die sie in dem Song ausdrückt, das ganz gut beschreiben.
1: Das Video besteht übrigens einfach daraus, dass sie einfach da sitzt, in einem ziemlich dunklen Raum und vor sich hin stiert. Helena the Land ist das gewesen. Der Song heißt Someone New. Die drei haben wir euch vorgestellt, sind neu auf der Playliste und jetzt reden wir noch mal wieder leider über die Festivals oder auch Nicht-Festivals diesen Sommer im...
0: Popschnipsel. Genau, das kleine Festival-Update heute mit einer schlechten, aber auch einer guten Nachricht. Wir fangen mal mit der schlechten an, das Immergut-Festival, das von uns ja sehr geliebte findet dieses Jahr nun endgültig nicht statt, denn die Veranstalter, also die haben sich sehr viele Gedanken gemacht und ein über 100 Seiten starkes Konzept geschrieben, aber die zuständigen Behörden haben das nicht genehmigt und da gab es jetzt natürlich lange Gesichter. Ja, ist schon schade. Jetzt hoffen sie natürlich aufs nächste Jahr und ähm, da bleibt uns an dieser Stelle erstmal nur Danke zu sagen für die Mühe und für das Engagement, was sie schon seit vielen Jahren da an den Tag legen und wir hoffen dann, Genau, dass es im nächsten Jahr wieder unter ja, vielleicht etwas normaleren, gewohnteren Bedingungen stattfinden kann. Naja, es bleibt spannend. Absolut. Ähm.
1: Ich fand es sehr beeindruckend. Ich habe ja mit Steffi Rogol vom, von der Festival-Orga vom Immergut gesprochen. Ähm, könnt ihr auch nachhören, bald in einer äh, musikzimmer Bonusfolge Mein Podcast, in dem ich ähm, zur Musik aus dem deutschsprachigen Raum und zur Musikszene berichte. Ich fand das wirklich ganz groß, dass die den Behörden auch nicht nicht böse sind deswegen. Mhm. Aber natürlich waren sie gleichzeitig enttäuscht, dass sie wirklich sehr, sehr viel Arbeit nochmal da reingesteckt haben, um zu versuchen, es Corona-konform zu machen. Hat dann leider im Endeffekt wegen einiger Bedenkenträger, die man natürlich auch verstehen kann, teilweise ähm, nicht ganz gereicht. Wenn ihr genau wissen wollt, was da los war, dann Musikzimmer-Podcast hören.
0: (lacht) Ein bisschen anders sieht es beim Reeperbahn-Festival aus. Das findet in diesem Jahr statt, natürlich auch anders als gewohnt. Es wird so ein Hybrid werden aus Veranstaltungen vor Ort und digital-Online-Geschichten. Also die Konferenz, so dieses, dieser ganze Fachpublikums- und Besucherpart, der findet digital und online statt. Ähm, die Konzerte gibt es, also es gibt sowohl speziell aufgezeichnete Showcases, aber es gibt auch tatsächliche Konzerte vor Ort mit natürlich irgendwie reduziertem äh, Kontingent an Besuchern. mit mit Bestuhlung, ähm, aber immerhin an ungefähr 20 Orten wird wird es stattfinden, also auch äh, Open Air auf einer großen Bühne in kleinerem Rahmen, aber eben auch in Clubs an sich. Und ähm, ab heute gibt es äh, neue Ticketkontingente für das Reperbahnfestival. festival Also wenn man sich noch ein Tagesticket erwerben will, wenn man sich jetzt das aktualisierte Programm anschaut und da sind auch wirklich äh, interessante Bands dabei, steht zwar überall noch To Be Announced, wo sie dann spielen, Infos und Updates kann man immer nachschauen auf der Webseite reperbahnfestival.com. Und auch stattfinden wird ja das Popkulturfestival in Berlin. Das hatten wir auch schon mal thematisiert hier im Podcast. Und ähm, wir machen dazu auch einen Podcast. Christian, äh, kannst du mir da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Selbstverständlich. Also wir haben ja in den letzten Jahren ähm, immer so eine kleine Klassenfahrt zum Popkulturfestival nach Berlin gemacht. Wir waren äh, auf dem Gelände der Kulturbrauerei und haben diese schöne, wuselige und gleichzeitig entspannte Atmosphäre da genossen. Und äh, immer so 25, 30 äh, Podcast-Folgen rausgehauen, indem wir mit ganz vielen verschiedenen Künstlerinnen, Künstlern, Tontechnikern, Konzertfotografen, Fotografinnen gesprochen haben. Das wird dieses Jahr natürlich alles leider nicht stattfinden können. Aber das Popkultur zieht ja in den digitalen Raum und deswegen machen wir eine Mini-Ausgabe und sprechen einmal exemplarisch mit Leuten, die sozusagen diese diese Grundpfeiler dieses Popkulturs so ein bisschen ähm, repräsentieren. Also einmal gibt es ja da oft diese commissioned works, diese Auftragsarbeiten. Da habe ich mit King Khan gesprochen und seiner Tochter, der eine wirklich sehr interessante... Ähm, Auftragsarbeit gemacht hat, indem er sehr viele globale Erzählungen und Mythen zusammenführt. Da geht es einerseits um Rattenfresser in Indien und um den Outsider-Artist äh, Joe Coleman. Ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde mit ihm gesprochen ähm, und ich habe das Gefühl, wir haben alles abgedeckt. Er hat seine Tochter mit integriert, die das dann teilweise gezeichnet hat. Die ist auch bildende Künstlerin und das dann animiert wurde. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, es zu sehen, konnte ich leider noch nicht. Und dann sprechen wir natürlich über den großen Elefanten im Raum, nämlich die Corona-Krise, was die mit Künstlern, Künstlerinnen macht. Da gab es einen Talk, das ist ja auch so eine Säule des Popkultur-Festivals, dass da erstens Nachwuchsarbeit gemacht wird und zweitens auch über Musik geredet wird und über das Musikbusiness. Und dann habe ich noch mit Noga Eres einen Termin vereinbart, die eine Digital Work, also eine Digital Show machen wird. Auch sehr interessant, hat da so eine Art Sci-Fi-Mystery-Thriller gedreht, indem sie auch selber eine Hauptrolle spielt ähm, und das in ein Musikvideo integriert. Die Show soll dann hinterher 40 Minuten werden ungefähr. Ich habe einen kleinen Ausschnitt schon sehen können. Sieht sehr, sehr interessant aus. Und mit ihr werde ich auch noch sprechen. Findet ihr alles im Popkultur-Podcast. Das war keine Angst vor Hits. Sagt uns gerne weiter, abonniert uns oder unsere anderen Podcasts, schreibt uns Feedback. Wir freuen uns sehr über einen. Danke, hat mir sehr gut gefallen. Wir freuen uns aber auch über Kritik. Entweder persönlich oder, wenn es in eurer App geht, dann dürft ihr uns natürlich auch gerne fünf Sterne oder zehn Schallplatten als Bewertung geben. Auf jeden Fall Maximum. Ne? Die Extended-Playlist zu diesem Podcast, die findet ihr unter gleichem Namen, keine Angst vor Hits, beim Evil Spotify. Wenn ihr Künstlerinnen da entdeckt, die ihr gut findet, dann äh, kauft doch ihre Musik auf Bandcamp oder im Plattenladen. Wir sind Anke Behlert und Christian Erl und wir wünschen euch einen Happy Music
0: Friday. Ciao.